0: välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden och avsnitt 30. Idag ska du få träffa Göran Boll som är grundaren av yoga i Sverige och internationellt. Göran har varit en pionjär för spridningen av yoga till både företag, skolor och sjukvård både i Sverige och utomlands. Och idag kommer du få veta mer om just yogan, dess effekter, hur du själv kan börja om du inte redan håller på. Varför det gör dig till både en bättre golfare, idrottare och ledare. Och du kommer också på slutet få en liten julklapp av Göran. Så häng med hela vägen dit så ska du få se vad det är för någonting. Nu önskar jag dig en riktigt trevlig lyssning och nu kör vi! Då är ni varmt välkomna tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Och idag är jag mycket glad att ha med mig Göran Boll som är grundaren av yogaformen med yoga i Sverige och internationellt. Göran är internationellt diplomerad yoga- och meditationslärare, internationellt certifierad yogaterapeut, föreläsare, skapare av yogaformen med yoga som jag precis sa och grundare av Medioga-institutet som utbildat flera tusen instruktörer inom vården. Och Göran har redan sedan 1995 varit pionjär inom och en drivande kraft bakom yogaträning i stor skala inom det svenska näringslivet och medverkade redan 1998 i Sveriges första yogaforskningsprojekt på Karolinska institutet. Han har föreläst på KIs läkarutbildning, deltagit i två av världens största hjärt yogastudier studier och är initiativtagare till den terapeutiska online-tjänsten Balance Online som vi då kommer att prata mer om i programmet. Göran har genom åren haft ett avgörande inflytande på hur yoga används allt bredare inom vården i Sverige och i andra länder. År 2016 lämnade Göran över med yoga både i Sverige och internationellt till andra inom organisationen. Då fanns dessa utbildningar på 20 orter i fyra länder på två kontinenter med utbildad personal på mer än 150 sjukhus och vårdcentraler i Sverige och även inom vården i övriga Skandinavien och i USA. Idag fokuserar Göran via föreläsningar, workshops, kurser, forskning med mera på att sprida kunskap om yoga, meditation och medvetenhet i Sverige och internationellt. Målsättningen är att tillgängliggöra dessa kraftfulla, mångtusenåriga tekniker till alla som är intresserade och har behov av dem. Varmt välkommen hit Göran! Tack! Vilken härlig presentation, oh. om jag får säga det själv! Ja. Är det något du tycker att jag har missat som du vill lägga till eller ta bort?
1: Det är väl i så fall... Det där var ju ett tag sedan och de där 150 sjukhusen och vårdcentralerna i Sverige, de är numera, enligt listan igår, såg jag 226. Oj, oj, oj. Så att det ökar hela tiden.
0: Ja, fantastiskt.
1: Och de här länderna då som är då var Sverige, Norge, Danmark och USA, där är nu på gång också Finland och Italien som nya länder enligt Anders som är ansvarig för den internationella verksamheten idag. Mm. Så att det sprider sig även internationellt. Mm.
0: Ja, det ska bli otroligt intressant att prata mer om dig i det här, i här, i det här avsnittet. Men lite så här om nuläget då. Um, vad, hur ser en dag i ditt liv ut just nu?
1: Um, jag sover ut. Ja. <laughs> Gör lite yoga. Kanske går en promenad, jobbar med datorn, äter en god brunch, blir intervjuad i någon bra podd, just det. <laughs> leder härligt. två kvällspass. Mm. Så kan en dag se ut, en mm. torsdag i oktober.
0: Mm. Och det är så härligt, just nu befinner vi oss på, på Gärdet i dina lokaler som numera heter då Boll Yoga Institut. Ja. Så det är en med miljö att vistas i för den här inspelningen. Ehm, och... För att återgå lite till det här och liksom, prata lite mer om yogan och eh, så var det så, om jag, för min egen del så träffade jag ju dig för många, många år sedan. Och jag kommer ihåg att jag kom just till de här lokalerna och jag skulle vara med på ett yogapass ehm, och jag hade ingen aning vad det var för form av yoga. Och jag tänkte att liksom, jag skulle i alla fall få lite träning och så jag tänkte jag, liksom, när ska vi någonsin komma igång med den här träningen? Vi bara satt och andades och satt ner som sagt också hela tiden. Och jag tänkte efter passet, jag stannade i alla fall kvar hela passet och jag tänkte bara, nej det här är ju inte för mig. Jag var liksom rastlös och jag ville att träningen skulle kännas och jag skulle bli trött och, och det här var inte för mig då. Och så några år senare efter småbarnsåren, efter ett gäng år som ledare och chef och så insåg jag ju att eh, jag hade en väldigt stressad dagsmiljö. Och då hittade jag tillbaka till mediogran och blev till och med instruktör. Och den här historien eh, tror jag inte är alldeles ovanlig. Känner du igen den själv?
1: Det finns många exempel. Jag kan ju ge ett exempel då på en person som du har träffat som heter Sara Miljoni. För många år sedan så skulle hon gifta sig och var stressad inför bröllopet. Och så tyckte då någon att hon skulle prova att göra yoga för att lugna ner sig. Och så kom hon hit och fick en privatlektion. Då och det visar sig då att de där lugna övningarna, de där djupa andetagen som hon fick här, de rörde runt i hennes redan stressade system. Så att det kom upp ännu lite mer stress då. Mm. Så hon ringde dagen efter och skällde ut mig rejält. Och sa att det här var det värsta hon har varit med om. Hon kommer aldrig, aldrig, aldrig någonsin mer att prova det här. Nej. Och sen var det tyst i nio år.
0: Ja.
1: Och sen ringer hon på dörren och säger hej, kom ihåg mig. Ja. Ja, den utskänningen glömmer man inte i första hand då. Så eh, då sa hon så här, ja, jag har ju nu gift mig, jag har skaffat barn. Och eh, jag börjar med mindfulness och jag har insett att det där som jag fick ut av dig för nio år sedan, det var inte så dumt. Mm, just det. <laughs> och så frågan om man fick börja träna här. Och så <clears throat> utbildade hon sig till yogainstruktör och sen till yogaterapeut. Och så blev hon utbildare och så visade det sig att hon var en av de absolut skickligaste yogaterapeuterna och utbildarna som någonsin har passerat genom det här systemet. Mm. Mm. Men det börjar med en utskällning.
0: Ja, ja men det där är ju fantastiskt. Och jag har ju träffat Sara och Sara är ju också med i ett avsnitt i den här podden. Om det är någon nu som skulle vara nyfiken på hennes historia så pratar vi mycket om, om just det här. Och vad, vad är det då egentligen som är så, så bra med medi-yogan? Eller vad, kan du förklara egentligen vad den formen av yoga är?
1: Ja, då ska jag först säga väldigt yogiskt att yoga som princip är väldigt bra. Och det här är en av idag, så vitt jag vet, 300 olika yogaformer som ja. finns i världen. Ja. Det här är en yogaform som kommer ur den tantriska traditionen på samma sätt som kundalini-yoga och hatta-yoga är ur den tantriska traditionen. Det finns en del utvecklade yogaformer, livs holistisk-yoga och några till som också kommer ur samma grundtradition. Mm. Och medi-yoga då, det är, eh, den består väldigt enkelt uttryckt av asanas asanast. Vi sitter och står och ligger i olika positioner och där gör vi mjuka kroppsrörelser. Vi väver ihop det direkt i varje övning med mentala tekniker, fokus, mantra eh, och andra aspekter just för att hålla det mentala fokuset hela tiden. Och sen väver vi ihop den mentala delen med den fysiologiska delen med andetaget. Mm. Pranayama, det är grundläggande i all form av traditionell yoga. Och så gör vi då mjuka yogapass med fem till tio övningar, avslutar med djup avslappning och meditation. Mm. Det är så ett yogapass mm. ser ut och går till i med yoga.
0: Mm. Ja, och du kommer få berätta mer om hur passen ser ut och lite grann hur man kanske kan använda det här själv. Men... Som jag nämnde i introduktionen så är du då pionjär inom området yoga i Sverige och har spridit det här till tusentals människor under så lång tid redan sedan 90-talet. Kan du berätta hur din egen väg till yogan såg
1: ut? Mm. Jag brukar säga att det var, det var meningen att det skulle bli så här. Ja. För att i början när jag var liten pojke, 11-åring, bodde i studietelje, pappa jobbade pastra Och jag älskade science-fiction. Gick på biblioteket och lånade allt som fanns om det. En dag så fanns det inga bra böcker i hyllan. Eller jag hade läst alla böcker som fanns där. Så att jag tittade och tittade. Och väg i väg med science fiction hyllan på Södertälje stadsbibliotek. Så stod Esoterikhyllan. Mm. Och jag tänkte jag, de kanske har felplacerat någon bok där. Så jag kikade där. Och så kändes det som att plötsligt så ramlade ut en bok i handen på mig. Men i alla fall så stod jag med en bok som handlade om olika typer av österländska holistiska discipliner. Mm. Och så öppnade jag den och så tittade jag på innehållsförteckningen och så stod det då kampsporter av olika slag. Och då tänkte jag 11 den här boken ska jag läsa.
0: Mm.
1: Går hem med den börjar läsa den. Kapitlet som handlade om kundalini kraft och kundalini yoga fångade mig.
0: Mm.
1: För där fanns det ett citat utav <clears throat> Swami Vivekananda där det stod att den som behärskar kundalini kan flytta jorden i sin bana.
0: Mm.
1: Och det tänkte jag. Det vill ju jag kunna. Mm. Så att jag ringde samma dag till ett yogacenter. Det fanns ett yogacenter i Södertälje i slutet på 60-talet. Och så ringer jag och frågade, Hej, har ni kundalini yoga mm. Och det här är slutet på 60-talet. Och då hade då den här yogibajan precis flyttat till USA. För att börja sprida yoga i väst. eller alltså kundalini yoga Så då säger de på det här yogacentret i Södertälje. Ja, hur gammal är du då? Mm. Jag är snart 12 säger jag. Fint, sa han. Då är du varmt välkommen igen om tre år. För vi har 15 års åldersgräns här. fanns ingen barnyoga på den tiden. Mm. Och dessutom, sa han. kundalinjoga finns inte. Vi tränar hatta yoga i Sverige. Mm. Och då tappade jag intresset. Det vill säga, jag vill ju testa den där häftiga. Mm. Eh, livet rullar på. Jag gifte mig, skaffa barn, jobbar i näringslivet. Eh, min fru provade gravidjoga när hon var gravid med vårt första barn. Jag var helt ointresserad. Liksom, det hände ingenting när hon berättade att hon skulle på gravidjoga. Och så kommer de hem en dag och har varit på en kurs på ett ställe som heter Deva. Och så berättar hon att vi fick testa yoga där idag. Jaha, säger jag lite ointresserad. Mm. Det var någon ny sorts yoga som heter kundalini och då vaknade 11 till liv. Och sa. Du, det var det du skulle göra. Så då sa jag. Men jag kanske kan följa med på en introduktion. Mm. Och så gick vi på en introduktion. Och det kändes lite grann som att jorden skakade i alla fall. Det blev jättehäftigt. Mm. Så då tränade jag det en termin. Och eh, tyckte att det var jätteskönt. Och sen hade de en retritvecka i eh, Värmland. På sommaren. Och då... Åkte jag dit och tränade yoga varje dag, mm. flera pass om dagen. Och fick en sån här så kallad kundaliniupplevelse där liksom hela världen förändrades. Mm. Och när jag kommer hem därifrån så har jag bokat upp mig på nästa yogalärarutbildning. Och berättat det för min fru som trodde att jag hade blivit lite galen. Mm. Men sex månader senare så sitter jag och utbildar mig till yogalärare. Och halvvägs genom yogalarutbildningen så har jag bestämt mig för att det här ska jag jobba med på heltid. Och börja skapa en struktur kring hur jag ska kunna förut det här i det näringslivet som jag kom ifrån. Just det. Eh, Och då tänkte jag bland annat, jag undrar om det finns någon forskning på det här. För det här fanns ju liksom inte i, fanns inte. Fanns inga gym, fanns ingenting. Det fanns några få källarcenter som hade yoga. Men det var ingenting som gemene man höll på med. Mm. Jag tror det var tre företag och arbetsplatser överhuvudtaget i Sverige som hade testat det. Mm. Så att det var ju liksom inte så här att man bara ringer upp och säger, hej ska ni ha yoga? Och då tänkte jag, hur ska man marknadsföra det här? Jo, man tar reda på om det finns någon bra forskning på, på området. Så jag frågade Karolinska institutet, har ni forskat på det här? Nej, sa de. Finns ingen svensk forskning på det här. 1995. Men det är möjligt att det finns internationell forskning. Och så var de snälla nog att guida mig till sitt bibliotek där i Solna. Och så fick jag sitta framför en dator som var uppkopplad på en, en databas som heter Medline. Och där hittade jag 7 miljoner forskningsrapporter överhuvudtaget då. Idag är det tror jag 31 eller 32 miljoner mm. rapporter som ligger i Medline. Så det är, de listar en fjärdedel av världens publicerade forskning där. Och så hittade jag 700 forskningsrapporter om yoga och meditation. I alla tänkbara liksom ämnen från eh, princip 60-talet och framåt. Och som det bara var 700 och abstrakten oftast var mindre än en halv sida så läste jag allihopa. Mm. Och plockade ut ett 20-tal som jag tyckte de här är relevanta. Yoga för eh, sänkt blodtryck, yoga för bättre sömn, yoga mot stress som publicerad forskning som säger det här ger mätbara effekter. Så då översatte jag de här abstrakten lite självsvåldigt till svenska och stoppade med dem i en affär skickade ut till de 70 största företagen och myndigheterna i Stockholmsstrakten. Mm. Och inom tre månader så satt jag ute på SAS, huvudkontor, och gjorde yoga som första arbetsplats.
0: Herregud, vilken historia!
1: Och med SAS som reklampelare så var det ganska enkelt sedan att få andra att nappa på det här. Så att redan första terminen som jag jobbade med det här på heltid, våren 96, så var jag ute på Posten, på eh, Riksförsäkringsverket, Trygghansa, SAS och så var det någon till något litet företag. Så mm. det var ganska lätt. Andra terminen var jag ute på 12 stora arbetsplatser. Eh, så att jag var, regeringskansliet gjorde jag med mig väldigt tidigt.
0: Så det var verkligen det här som fångade mitt intresse också med just, eh, i mitt fall när jag tittade på medi all den här forskningen som finns om alla de här positiva effekterna, att det verkligen fanns eh, så tydliga effekter, det blev en sån stark motivation att eh, verkligen eh, börja utöva den här yogaformen. Och eh, vad är det för, liksom, för effekter som man kan se
1: Mm. det fanns ju ingen svensk forskning då, 95. Nej. 96 och 97 när jag var ute på arbetsplatser så började folk berätta hur bra de mådde av den här yogan. Och de sov bättre och de gick ner i vikt och de fick mindre ont och så vidare. Och sen hade de olika krämper som de inte hade lyckats få bukt med som de då började fråga om jag hade något bra program för. Och så började de komma... På enskilda sessioner, privatlektioner i yoga för att få hjälp med migrän och, och mänskproblem och allt möjligt. Eh, och en dag så kommer in en kvinna, det här är på höst, våren 97 var det, så eh, kommer hon in och har en trasig axel. Eh, hon får ett program, gör programmet och mår jättemycket bättre i sin axel. Ringer mig några månader senare och presenterar sig formellt. Hon heter Irene Jensen och är då docent, numera professor på Karolinska institutet. Mm. Och säger det här var jättebra. Eh, och vi har precis gjort en studie och vi fick 100 000 över budgeten. Och min handledare sa att jag får göra vad jag vill med dem. Och jag vill forska på yoga. Mm. Vill du vara med? Ja. Och så kommer den första studien på yoga i Sverige igång. En liten pilot på ospecificerad ryggsmärta som då rullar 98. En liten pilot med 30-tal deltagare. Den som är randomiserad och de får träna yoga med mig i sex veckor, två gånger i veckan. Och sen utvärderas det här enligt konstens alla regler med olika formulär. Och de får så kallade signifikanta, alltså statistiskt säkerställt mätbara effekter. Där de säger att det här är bra för ryggsmärta. Det här är bra för sömn. Det här påverkar olika emotionella facetter. Ängslan, oro, irritation. Alltså hur jag mår mitt välbefinnande. Mm. Och det påverkar sjukskrivningen. Jättespännande, säger de på karolinska. Tror trodde vi inte om lite böj och töj. Nej. Så att de vill göra en ny studie. En stor studie. Så fort som möjligt var uttrycket då. 98. Och så fort som möjligt i forskarkretsar. Betyder en helt annan sak än vad vi är vana vid. Eh, det är långa ledtider det här. Och dessutom så kom det saker mellan sig. Det tog tolv år innan nästa studie mm. på KI. På rygg blev klar. 2013 och sånt här. Och, eh, där. Då gjordes det en stor studie med 155 deltagare. Som randomiserades in i tre grupper den här gången. En tal personer kom hit och gjorde yoga. En tredjedel gick till sjukgymnast, tränade så kallad funktionell träning. En tredjedel fick gå till ryggspecialist med sina ryggproblem. Och fick råd av doktorn hur de skulle bete sig. Och så jämfördes de tre grupperna med varandra. Och då visade det sig att yogan låg i topp tillsammans med sjukgymnastiken. Läkaren, specialistläkaren kom sist. Och yogan var mest kostnadseffektiv. Samhället skulle spara enorma summor, alltså. eh, miljarder skulle samhället spara enligt Karolinska institutet om man satte in yoga på det här sättet som första intervention när människor söker för ospecificerade ryggsmärta. Mm.
0: Och, och hur utvecklade du själva passet? För det heter ju ryggpasset nu om det är någon som är intresserad av det här. kan man se det passet någonstans. Visst är det så att du har en
1: ja, träning,
0: man kan se det online eller? Det
1: finns online, det heter länken heter www.balansonline intro
0: mm. och då
1: ligger det en liten kort sekvens på 17 minuter med fyra övningar för rygg och nacke. Just det. Som var själva basen i det passet som vi jobbade mest med där i mm. projektet.
0: Och, och kan alla göra den här formen av yoga?
1: Mm. Det verkar så Ja. De yngsta jag har gjort med, jag har varit 9 nioårsåldern, de äldsta som har gått i mina klasser i 90 nittioårsåldern. Och sen har vi då gjort det här med svårt hjärtsjuka personer som har haft hjärtinfarkt, förmågslimmer, hjärtsvikt. Vi har gjort det med människor inom psykiatrin, alltså människor som mår mentalt väldigt dåligt. De senaste snart fem åren så har det varit grupper på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Som har olika former av cancer. Det används inom palliativa vården i livets slutskede. Så att det verkar som att det funkar för de flesta. Mm. Jag har till och med gjort yoga med en kvinna som har... Hon lever fortfarande har ALS. Mm. Och hon kunde bara i princip andas själv och röra ögonen. Så vi gjorde andnings och ögonyoga. Ja. Och eh, efter de här yogaprogrammen- så stannade hennes sjukdomsprocess upp. Så att hon försämras inte längre.
0: Nej. Helt otroligt.
1: Så att det, finns, det verkar inte finnas några begränsningar för- liksom, vilken kategori, vilken typ- eh, vilken ålder som ska, kan göra det
0: här. Nej. Jag, tror att, eh, jag har ju också yogapass nu. Och då brukar det ju ibland vara så att- några säger men jag- de flesta tror att man ska behöva vara vig mm. för att komma på yoga. Man har en bild av att yoga är lika med vighet.
1: Väckopressen gör det ju lite den bilden. Mm. När man står liksom på en fot och lägger den andra foten bakom örat och mm. sådär. Mm.
0: Precis. Och då brukar jag säga det att man kan faktiskt göra de här övningarna även på en stol. Absolut. Om man inte kan sitta till exempel i skräddarställning eller på golvet
1: då. Och på den här länken som jag just nämnde, där är övningarna visade på stol. Mm. Så att det, det kan i princip vem som helst göra mm.
0: Och apropå det här med samhället då så hörde jag ju en rapport här nu i veckan som nyheterna presenterade det var just från kriminalvården i det här fallet. Där de hade sett att yogan då hade enormt positiva effekter på de som testat den där och så samma sak hörde en annan rapport samma vecka här nu. Om de positiva effekterna av just meditation och yoga på skolor. Och då tänker jag så här, det är ju väldigt länge sedan som då yoga introducerades även i västvärlden och i Sverige. Och så tänker jag så här, tycker du att samhället ibland är lite långsamma vad gäller att prova metoder som man då i många tusen år faktiskt, om man nu tar även östvärlden då, har sett att man kan använda det här för att hantera just stress och oro.
1: Det vore enkelt att säga direkt bara ja på den frågan. Ja, ja det borde vara mycket snabbare. Mm. Men samtidigt så är det så att... Utvecklingen i samhället behöver få ta tid.
0: Mm.
1: För att ibland om man bara kastar sig in i saker så är det inte säkert att det blir så bra. Och när någonting ska implementeras in brett ut i samhället. Då behöver det få ta lite tid. Så att... Jag brukar tänka på det här med akupunktur. Mm. Nixon åkte till Kina på 70-talet. Och där började akupunktur medvetandegöras för västvärlden. Att det användes i Kina. Så de fick se bilder och filmer från när människor behandlades på sjukhus. Opererades bara som liksom bedövade med akupunktur och så vidare. Och där började då väst intressera sig för akupunkturen. Och från det så tog det ungefär 20 år innan den kom in i den svenska vården. Mm. Så att det var en ganska lång process. Mm. Eh, och då tänker jag att... Eh, eh, yogan... Eh, när den började spridas i Sverige då på 90-talet... Eh, så tog det sen ungefär 15 år från det att den började spridas alls... till dess att den kom in i sjukvården. Då började sätta ihop en utbildning för vårdpersonal... Där jag till slut då fick igång den våren 2007. Och årsskiftet 2009-2010 så var det här inne i vården.
0: Mm.
1: Så att det gick väldigt fort eh, när jag väl satt en intention
0: mm.
1: att ta det i en viss riktning. Mm.
0: Och vad är det som gör att yogan hjälper mot stress och oro?
1: Jag skulle säga att det är framförallt är yogans kapacitet och förmåga att Direkt påverka det autonoma nervsystemet. Alltså det vi kallar sympatikus och parasympatikus. Där sympatikus är gaspedalen som gör att vi kan hoppa undan när en bil håller på att köra över oss, och parasympatikus är bromspedalen som gör att vi kan då varva ner när vi behöver det. Och där är vagusnerven en integrerad del i det parasympatiska systemet. Så att, och där har man kunnat se att yoga påverkar parasympatikus och den påverkar vagusnerven, vagustonen i, i kroppen, eh, mätbart. Mm. Eh, och det skulle jag säga, det är liksom den, om vi tittar fysiologiskt anatomiskt, varför hjälper yogan? Jo, det är en stor tung fot på bromspedalen.
0: Ja, det är ju det man känner. Jag vet att när jag gick utbildningen här så hade jag lite problem att sova. Och då frågade jag Anders som var läraren, då har du någonting som är bra just för sömn? För jag tänkte det fanns ju övningar för alla grejer här. Och då, sa, då så skickade han mig det här sömnprogrammet där man bland annat, och så sa han det, gör så att du andas med vänster vänsternäsborre. Mm. För det aktiverar det parasympatiska nervsystemet. Mm. Och nu när jag har det här så undrar jag, vad är det som... Gör att det fungerar när jag andas in och ut genom vänster näsborre?
1: Ja, jag har sett publicerad forskning på att det är så. Och det finns forskning i Sverige som säger att den här andningen med vänster näsborre sänkte blodtrycket lika mycket som blodtrycksmedicinerna gjorde. Och man har inte kunnat hitta exakt varför och var någonstans som du sitter. Men det finns alltså någon form av access i vänster näsborre som kopplar till parasympatikus. Mm. Och samtidigt så finns det då någon form av access i höger näsborre som kopplar till sympatikus. Så att jag satt själv vid ett tillfälle då på Karolinska sjukhuset i Huddinge för vi var involverade i ett projekt där. Och då hade de någon ny blodtrycksmätningsutrustning och så sa jag, testa den på mig nu då. Och så tog de mitt blodtryck och det var 120 över 80, alltså väldigt normalt sådär. Och så sa jag, då testade vi och så satt jag 5-7 minuter och bara andras med vänster näsborre. Och så tog de blodtrycket igen och då var det 103 över 60 mm. inom loppet av mindre än 10 minuter. Oj, otroligt. Mm.
0: Men eh, jag tänker på då om vi nu eh, kommer in lite grann på meditation. För meditation är ju då den avslutande delen i varje pass. Mm. Eh, och så kanske du aldrig provat varken yoga eller meditation förut. Och så blir det då lite så här, men det där vet jag inte. Jag kommer inte klara av det där. Eller man kanske känner sig tveksam. Var rekommenderar du att man börjar? Om man känner sig tveksam till det här.
1: Eh, med små portioner. Mm. Eh, och... Eh... Det finns ju så många olika yogaformer dessutom. Så att det, det är inte säkert att mediyoga eller kundaliniyoga eller eh, ashtanga-yoga passar dig. Det du behöver gå provsmaka lite olika. Mm. Eh, och i Sverige så såvitt jag vet, det finns ju en tidning som heter Yoga för dig som har någon förteckning där alla olika yogaformer kunnat lista sig. Och jag tror att de har i dagsläget någonstans mellan 40 och 50 yogaformer som finns i Sverige- Som är listade där som man kan pröva. Och i, i världen så är den siffran runt 300 idag. Där det finns de mest fantasifulla hybridformer. Eh, kopplade då till yoga på något sätt. Eh, mm. Det finns alltså yoga med hunden, man kallar det för doga. <laughs> Och det finns en eh, svensk yogaform som heter kava-yoga. Oh, eller yoga-kava. Yoga yoga-kava. <laughs> <Jaga> <laughs>
0: drick,
1: drick ett glasgott glas kava efter yogapasset. Oh. Och det finns öljoga utvecklat i Tyskland. Oh. Det finns en dansk fotomodell som utvecklade lyxjakt-yoga. Det oh. kräver bara att man har en lyxjakt att göra yoga på. <laughs> Mycket <laughs> kreativitet. Kreativa hybridformer finns ja. det gott om.
0: Så prova, prova sig runt lite grann och se vad man Prova sig fram. Planer,
1: ja. eh, det vill säga, googla på vad som finns mm. på den ort man bor. Mm. Och så se och testa. Gå in på nätet och titta. Det finns ju en stor yogatjänst yogubi som har ja. många olika yogaformer som man kan prova smaka där. Just det.
0: Och sen eh, vet jag att det är ju lite som med det eftersom det avslutas med meditation. Att det är egentligen rörelserna man gör i passet. Är förberedande för att sedan kunna sitta ner och meditera.
1: Så är det. Traditionellt så har asanas, alltså yogaövningarna, de har alltid sett som förberedelse, en preludiet till den tyngsta biten som är meditation. För det är den som då tar dig djupare, mm. tar dig mer in i medvetenhet.
0: Mm. Har du någon egen övning, om du är nu på ett företag och så finns det några övningar man kan göra där om man inte har en lärare med sig. Rekommenderar du dem att, du dem att kanske göra någonting vid skrivbordet också eller är det bättre att man verkligen... Går ifrån och gör passet?
1: Nej, det är bättre att göra tre minuter. Jag hade en tjänst som rullade flera år på nätet- som heter Three Minute Yoga. Jaha. Som sen då lades ner nyligen nu- eftersom Balans Online sen då utvecklades. Mm. Där du också kan göra yoga- några minuter i taget- sittande mm. på stol framför datorn. Mm. Eh, där du då också- numera på Balance Online så kan du ju då välja- dina behov. så att Jag har lite ryggproblem eller jag har ont i nacken- jag har migrän, jag har sömnproblem- vilka övningar ska jag jobba med? Mm. Och då kan jag göra tre minuter, fem minuter då och då under dagen. Om jag kanske inte har tid att sitta en längre stund och göra ett helt yogapass. Mm. Så kan jag ändå få i mig yoga under dagen några minuter då och då. Mm. Just det. Enkelt framför skärmen.
0: Ja. ja, det är ju de där små, korta återhämtningsstunderna som kan göra den stora skillnaden i slutändan.
1: Ja, depåstoppen.
0: Ja, just
1: det, det påstoppen. ja påstoppen mm, jag brukar tänka oss på Formel 1 ja. och tänka så här att om, om Formel 1 skulle se ut som livet, ja. då skulle alla bilar brinna upp på banan ja, för de skulle aldrig åka in och, och byta däck och byta olja och fylla på eh, men alla som kör liksom de där racerna vet jag måste åka in när de viftar med flaggan annars brinner jag upp på banan men det har vi inte lärt oss i resten av tillvaron. Nej. Utan vi brinner upp som fnöske där ute. Ja. För vi stannar aldrig upp. Och det har forskarna rätt ensamma idag. Det är inte stressen i sig. Vi byggde för rätt mycket stress. Men vi måste ha återhämtning. Mm.
0: Ja, det där tycker jag verkar bli mer och mer ändå, man börjar förstå att det är återhämtningen vi ska fokusera på, inte så mycket stressen. Yes. Även om liksom, man kan ju ändå titta på det också, men framförallt att man har de här återhämtningsstunderna. Mm. Och det är väl där som yogan är så otroligt enkelt mm. och effektivt att ha som de här mm. eh, påstopparna.
1: För det är verkligen det, du kan barva ner fullständigt inom loppet av 3 till fem minuter. Mm. Och ändå har varit i något riktigt högstressigt stunden mm. innan. Mm.
0: Mm. Vad heter det? Jag tänker du pratade om att du var ju 11 år då när du kom i kontakt med det här första gången. Då fanns det inte yoga för barn. Nej. Men det ser väl lite annorlunda ut. Så hur, hur, från vilken ålder kan man börja?
1: Jag brukar säga att man kan börja in i mammas mage. Ja,
0: just det. <laughs> ja,
1: just det. Eh, om, jag har sett en del sådana här ultraljudsbilder där det ser ut som att fosset håller på med alla möjliga yogaställningar inne i, i limoden eh, och det finns eh, mamma barnjoga, så alltså mammar med nyfödda barn, där barnet då är med mamman på yogamattan så att det finns egentligen ingen nedre gräns, men när barnet själv gör yoga så börjar det som lek mm. <hör> det vill säga eh, jag var med Sara en gång på en förskola där hon då lekte yoga med barnen och då fick de då för att lära sig andas så fick de ligga på rygg med små kramdjur på magarna mm. och så skulle de vagga gosedjuret med magrörelsen.
0: Jaha, åh oh, vilken bra idé mm. eller bra övning. Mm. Och eh, när man då, så egentligen finns det ingen gräns man gör det bara på lite olika sätt så att ah. de på deras nivå så att säga. Så är det. Men om man går upp lite mer i åldrarna då till när betyg börjar komma in och även stressen börjar vandra in då. Mm. När det nu kan vara kanske vid 12 års ålder möjligen. Kanske lite tidigare då men även de här då som går i högstadiet och så. Finns det någon övning man kan göra där om man sitter i skolan så har man ett prov eller man börjar känna den här stressen. Mm. Finns det några bra övning där?
1: Grundsvaret är alltid andningen först. Ja. Du vill säga... Yogaövningar utan andningen, det är inte yogaövningar. Men andningsövningar utan de andra fysiska övningarna, det är yoga. Det, säga, det är den centrala komponenten i traditionell yoga. Och att då lära barnen djupa andetag. Att sen lära dem några enkla övningar som de kan sitta i stolen. Alltså typ en skulderrullning en en nackrullning. Alltså på den enkla nivån mm. som man sitter i sin skolbänk och gör. Så har det väldigt kraftfullt nedvarvande effekter på barnen. <skratt> jag hade en gång en introduktion i en gymnastiksal. Med jag tror det var tre klasser med mellanstadieelever. Alltså som de var 10-12 år. Och eh, när jag kommer in i jumpasalen så springer alla som skollade råttor. Och liksom mm. gapar och skriker och busar och sådär. Och sen lyckas jag få ner dem på sina mattor. Och så börjar vi göra yoga. Och så gör jag yoga med dem i 50 minuter. Och sen ringer klockan. Och då ligger alla kvar på mattorna helt sunkade mm. Och lärarna tittar som fågelholkar med tappade hakor och säger Det här händer aldrig. Mm. Att de är så här lugna och dessutom inte springer ut på två sekunder så fort klockan ringer. Mm. Eh, så att det hade väldigt tydliga effekter på dem. Mm.
0: Hur ser det ut med yoga i skolan idag? Du som eh, har mycket kontakt med den.
1: Det växer... Och det växer allt mer. Det kom ja. ju en dom, eller inte en dom, det kom ett beslut från Skolverket 2012 tror jag det var. Mm. Därför att då hade någon protesterat mot yoga i skolan. Mm. Och då beslöt Skolverket att säga att det är tillåtet att göra yoga för barn i skolan. Mm. Eh, och sedan dess så har det då fortsatt att expandera. Så det växer eh, överallt. Och eh, man läser om det med jämna mellanrum. Mm. Hur det gör Jag vet, Sara var ju med Det fanns en tv-serie som heter Gympaläraren Som Just gick det. på SVT ja. Där eh, han, Kalle Zachari Åkte tillbaka till sin gamla skola i Ösmå Och eh, skulle då ta hand om Barnen där som inte mådde så bra mm. Och då, i ett av avsnitten Så tog de dit Sara Som gjorde lite yoga-mindfulness med dem Och då var samma sak, samma effekt där De var helt sunkade Även de mest skollade råttorna mm. då i den där klassen mm. Mådde fantastiskt bra
0: det verkar ju som att eh, det kan ju vara, den här erfarenheten har jag också när man pratar med folk, att det kan ju vara från det här att man aldrig har kanske provat yoga och man har aldrig eh, kanske haft kontakt med det alls, och man är uppe i varv och sådär, och så helt plötsligt får man prova det en gång mm. och, då, även om, och då blir det en så stor skillnad ja. för att det är sådana snabba effekter Steget blir
1: så stort, ja. man är superstressad till att plötsligt bli jättebra. Ja.
0: Men hur bra är vi på att lyssna inåt? Om vi, om vi pratar nu både i skolan även i företagsvärlden.
1: Svaret är enkelt. Vi urusla på ja. det. Är, det finns, om man tittar på vad vi lär ut i skolan, vad som händer på våra arbetsplatser, på våra högskolor. finns ingenting i det som lärs ut där som tränar oss i att lyssna och känna in inåt.
0: Mm, nej. Och, eh, vi vet ju nu också att stress påverkar vårt ledarskap- Negativt. Vi får ju inte tillgång till hela hjärnan och inom den mentala träningen, som jag är verksam inom mycket, så är det ju hela tiden i avspänningsträning. Det är alltid där man börjar även där. Även om målbildsträning och attitydträning är en stor del, så börjar man alltid med avspänningsträning. Och jag upplever ju att ibland hoppar man över avspänningsträningen och allt och går direkt på målbilden och resultatet. Mm. Och då har vi inte tillgång liksom till hela vårt system för att kunna prestera på topp. Nej. Men om du nu skulle vilja börja använda yoga i ditt ledarskap. Du kanske är en ledare som känner att du har en massa personal som du inte har tillgång till helt enkelt. De är för stressade. Var ska man börja med för att kunna ta in det här i sitt företag
1: tror du? Om du som ledare vill ta in det här då ska du börja med dig själv. Mm. Därför att om du prövar det här så kommer du dels påverka dig själv. Yoga kommer påverka dig som människa. Och du kommer på ett helt annat sätt att sen kunna lyfta in dig i verksamheten. Med en helt annan inställning än om du har hört talas om det. Och det verkar bra, vi prövar det. Men själv tänker jag inte göra det. Så jag har ju varit med på flera arbetsplatser där har börjat med att det tas in på ledarskapsnivå. Och sen lyfts det in i organisationen efter det.
0: Mm. mm. Precis, så börja med sig själv så att man förstår effekterna. Och då blir det också lättare att förstå vilka effekter det kan bli för Precis, dem.
1: Precis, för då, då får jag en möjlighet att med yogans hjälp jag kan syna mina egna styrkor och mm. svagheter. Vilka bitar jag ska liksom polera i mig själv för att bli en bättre ledare.
0: Mm, just det. Och, och om när vi pratar om mål och visioner så vet jag ju att eh, när man har Prestation och resultat är ju stora delar i företagsvärlden framför allt. Men också i skolan med betyg. Och så tänker man så här, men jag har inte tid att sätta mig ner och yoga och meditera och vara mindful här. Utan jag ska ju, liksom, här då, jag ska ju sträva dit, det är dit jag ska. Och framförallt om man tittar på attityden inom mindfulness så handlar det om att inte sträva. Men hur får man ihop det här med att vara i nuet och landa i det här och jobba med det här. Och samtidigt då kunna ha de här eh, starka målen framåt.
1: Jag brukar göra en jämförelse med karusellen, den där karusellen med tekoppar på Gröna Lund. Jag har suttit och åkt den några gånger då, både med små barn men också bara vuxna. Och då sitter man i de där tekopparna som snurrar både runt i sig själva samtidigt som karusellen går runt. Och när de där tekopparna snurrar så går det väldigt fort. Och man sitter lite grann och håller i sig för att inte ramla av eller åka ur. Och om man då sitter i den där så tittar du in mot mitten så står karusellskötaren i mitten på karusellen och står där utan några vajrar, utan några liksom band som håller fast honom. Så står han bara där avspänd i mitten och tittar på dig som sitter på samma karusell och försöker hålla dig fast för livet. Mm. Eh, och då är det så att ju mer centrerad du står i den där karusellen desto lugnare är det för dig. Ju mer ocentrerad du är i dig själv, desto mer handlar det om att bara försöka hänga fast. Du kan inte lyfta blicken, du kan inte åstadkomma det där som personen i mitten kan åstadkomma. För den personen har överblick på ett helt annat sätt.
0: Så du kommer få större möjlighet att jobba med dina mål och dina visioner framåt när du är mer centrerad i nuet? Helt klart. Och det är där jag tror vi missar ibland. Vi springer tio steg framför oss själva. Mm. Istället för att vända oss om och liksom ta oss själva i handen. Och bara okej, okay, nu stannar vi upp och ser lite grann.
1: För att de som göra. springer fort, springer egentligen bara fort. Mm. Det är inte säkert att de gör saker bättre. De mm. gör det fortare. Mm. Men det är inte säkert att det blir bra alla gånger. Mm.
0: Märker du att ledare börjar ta in meditation och yoga i sitt ledarskap också?
1: Jag kan ge ett fantastiskt exempel som jag har anlitats i många olika sammanhang i sådana här ledarskapsutbildningar. Wallenbergsfären anlitade mig i flera år. De har ett utbildningsföretag som heter Novare. Där jag var med i princip i alla deras ledarskapsutbildningar under flera år. Och sen tog Handelshögskolan Executive Education tog in mig. I några sammanhang bland annat när Telia 2015 skulle börja försöka dela med alla problem de hade haft i olika dotterbolag i Centralasien och annat. Så skulle de börja teambilda och få ledarskapet i hela organisationen att må bättre. Mm. Och då anlitade Telia i Executive Education. Och så tog de in de 270 högsta cheferna från 20 länder. För att teambilda dem allihopa. I, i Sverige. Så mm. de flög sig in till Sverige. Mm. Och då var yoga med mig var en del i Handelshögskolans koncept. för mm. det där. Så att, då gjorde jag yoga med dem. Och jag vet en chef från någonstans i Centralasien sa just. Jag har sökt efter bra stresshanteringstekniker mm. i tio år. aldrig kommit till närheten av något som är så effektivt. Mm. Som det här på första försöket redan. Mm.
0: Det är fantastiskt. Mm. Ibland brukar jag tänka på, det här kanske låter liksom, jag brukar tänka på Star Wars. Mm. Den är ju en väldigt gammal film. Mm. Och eh, igår senast så gick den här senaste, The Last Jedi, mm. på tv. Och de mediterar ju. Mm. Det är ju så de får tillgång till sin precis. största kraft.
1: Till kraften.
0: Och jag, precis. Och jag brukar tänka på, herregud där är ju, hur länge sedan är det? 40.
1: 70-talet kom den.
0: Den kom på 70-talet. Mm. Och meditation var ju i den scenen väldigt starkt.
1: Absolut. Jag
0: tänker, så när jag kopplade ihop det här med yoga och allting. Jag skrev ju den här boken Stolt, Stark och Säker. Som är en bok om helhetsträning för golfare. Där har jag ett program som heter Bli en jäddarriddare på golfbanan. <laughs> och där är just de här delarna med. Så att För att kunna prestera på topp och må bra på vägen. Mm. Så är ju här finns en hel del nycklar. Och det har ju du också då sett på de här toppskolorna. Och topputbildningar.
1: Och, Handelshögskolan är ett exempel, SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund. Det är ett annat, de har en serie med ledarskapsutbildningar som heter HELP, högre ledarskapsprogram, är det förkortning för. Och där har de plockat in mig i alla de kullarna sen fyra, fem år tillbaks. Så att även ledare inom högskolevärlden får de här verktygen med sig.
0: Finns det tillräckligt mycket lärare för att kunna komma ut och sprida det här i företag och skolor? och
1: så. Jag kan inte svara på det. Jag kan bara säga att i, inom medyogan så eh, finns det 2,5 utbildade i Sverige. Mm. Eh, inom kundalinyoga-traditionen som ju... Kanske inte då satsar så mycket på näringslivet. Där finns det ungefär kanske lika många utbildade lärare i Sverige. Så att, och sen har vi ju då andra yogaformer. Så att det finns ju tusentals och tusentals yogainstruktörer och lärare. Mm. Med varierande utbildning och varierande då, eh, kompetens mm. att jobba med näringslivet på det sättet. Mm. Men det finns mycket lärare där ute, det är helt klart. Just
0: det, och jag vet att man kan hitta lärare via eran. Hemsida, om man nu skulle vara nyfiken på att hitta just MediYoga-lärare.
1: Om man går in på medjoga.se så finns det en knapp där som heter Sök en instruktör.
0: Just det. Mm. Vad bra. Och om man nu vill träna fysiskt så är det ju bland annat här då på yogainstitutet på Gärdet.
1: Det kan man göra och man kan även träna med oss hemifrån för vi har online-träning så att du kan sitta på måndag klockan fem och träna yoga med mig. Fast du sitter hemma i vardagsrummet.
0: Det där är ju en fantastisk teknik. Så, och hur gör man då? Då går man in på...
1: Gå in på göranboll.yoga. Uh-huh. Och så klicka på online. Uh-huh. Och så bokar in dig. Och så är det då en enkel... Liksom, du betalar 499 kronor för att få tillgång till alla pass hela terminen.
0: Uh-huh.
1: Och kan då sitta både och göra live med mig och med Ulf Algren uh-huh. Eller så spelas de in och så kan du göra det senare på kvällen eller mm. nästa dag.
0: Mm. Uh-huh. Det är jättebra. Fantastiskt att man kan använda tekniken på det sättet och få ihop de här två värdena.
1: För det är ju i den tid och den stress vi lever i. Jaha, jag bor i Järfälla och så ska jag åka 45 minuter en timme in till det där stället som verkar så bra. Och sen ska jag göra yoga 75 minuter och så tar det 10 minuter innan, 10 minuter efter och sen 45 minuter hem. Det är tre timmar. Jag har inte den tiden med småbarn. Med jobb, med skift och mm. allt det där andra. Nej
0: ja. ja, men precis. Det är det, det är det jag tror är det största hindret för många. Att man säger mm. att man inte har tid. Eller man, man tar sig inte den där tiden. Sara berättade ju, hon har ju det här 12 veckors mm. balansprogrammet. Mm. Och så har hon också sex veckors program. Så berättade ju att när hon först gjorde 12 veckorsprogrammet, Som heter Mimi då. Som handlar om mindfulness och med yoga ihop. Mm. Så hade hon dragit ner passen till 20 minuter tror jag och då tyckte de, det här måste ju vara, nu är det, 20 minuter, hitta alla. Och sen fick alla göra det här programmet i en av hennes IP. Så kom de tillbaka och sa liksom, ja, men det är ju hur bra som helst. Men det, det är lite, de har inte riktigt hunnit Och hon bara, men herregud. Okej, okay, så då drog hon ner till det här sexveckorsprogrammet. Och då är då övningarna mellan fem och 12 minuter. Och då tänker jag, det här måste alla ha det här. Annars, annars får ni liksom komma hit på en individuell lektion. Så att det är ju väldigt kul att man ser att det ja. finns möjlighet att träna var som helst, när som helst. Från det lilla till de här lite längre passen.
1: Jag sitter ju ofta också enskilt med människor. Och så när jag då har rätt ut vad jag ser att vad de behöver utifrån vad de har berättat om hur de mår. Så frågar jag alltid hur lång tid har du att lägga på en daglig rutin? Så att de får liksom ge mig ramarna. Hellre än att jag ska säga fint nu ska jag göra tre timmar yoga varje dag. Nej, precis. Och då händer det inte allt för sällan att de säger ja men har du något som... Så att man kan göra på fem, 10 minuter sådär. Mm. För det är ungefär den tiden känner att de kan ta sig på daglig basis.
0: Och det här små doser kan ju sedan leda till mer. ifall Absolut. man nu märker att man tycker att det ger de här fina effekterna som man förmodligen kommer känna då om man gör det här regelbundet. Men hur ofta behöver man träna för att man ska kunna se de här effekterna som vi mm. talade om tidigare?
1: Det finns ett yogiskt svar och så finns det ett forskarsvar. Mm. Det yogiska svaret är vill du ha effektet av det här träna yoga regelbundet helst varje dag men inte mer än två och en halv timme om dagen. Det är det yogiska svaret. Det det vi har sett i alla de studier som vi har varit med om så här långt är att effekterna börjar bli mätbara vid två till tre yogapass i veckan. Så får du till det två till tre gånger under sju dagar då ser forskarna mätbara effekter i ditt system. Som handlar om sömn, blodtryck, smärta etc.
0: etc. Vilken är din egen favoritövning?
1: Det varierar ju förstås. Det är... Just nu så är det skuldrullning. Den är, tycker jag, är fantastisk. Den är så... enkelt, man kan göra den exakt var som helst, på bussen eller på kontorstolen eller till och med på toaletten. De här stora mjuka rullningarna och så andas i takt. Och så gör du det kanske 3-4 minuter, 5 minuter. Du kommer åt ända ner i magen och du kommer åt ända upp i de här musklerna som går upp i nacke och hals. Lyfter axlarna så högt du kan över, upp över öronen så drar du dem bakåt så du spänner här fram i bröstkorgen. Och så pressar du ner i botten och så drar du fram dem i bröstkorgen och så upp igen. Så att sett från sidan så ser du ut som att jag ritar en stor cirkel med spetsen på axeln. Andas in uppåt, bakåt när du öppnar upp. Andas ut ner och fram. Och så gör du det här. En till tre minuter är en bra början. Tre till fem minuter är bra om du vill få lite fördjupad effekt.
0: Just det. Och den här övningen finns då på Balance Online om man skulle nu vilja Absolut, den finns på, på Balance den. Online. Ja, jättebra. Ja, det är så himla... Ja, man märker, nu gjorde jag, men också accelereringar här medan vi pratar. Det är så skönt med sådana här små enkla tips, tror jag, som man kan göra sittande.
1: Speciellt om du sitter mycket och jobbar framför dator eller terminal mm. så är det här en övning som då eh, får igång cirkulation mm. och, och skapar avspänning i de där spända musklerna mm. igen.
0: Och något som jag tänkte flika in här det är att man kan ju göra mycket övningar... Och vi om de här, men att vara närvarande när man gör övningarna, det är ju en extra dimension till den här formen av träning. Apropå det du började prata om, att det är ett mentalt fokus. Mm. Så att man inte sitter och fortsätter titta på datorn då, samtidigt som man liksom gör axelrullningarna.
1: Så är det, för då blir det lite gympa. Jag rullade mina skulder och tio varv. Kul och det är bra. Mm. Men om du vill få den yogiska effekten, då sluter ögonen andas i takt med rörelsen. Och kanske till och med tänka ett litet mantra, satnam eller I am, för att låsa tankeverksamheten, mm. kontrollera sinnet den där minuten mm. eller två. Och då blir det yoga.
0: Just det, jättebra. Och som jag nämnde i början av programmet så lämnar du ju över den här med yoga- verksamheten till andra inom organisationen. För mm. att satsa på ett eget eller ett nytt projekt. Mm. Vill du berätta lite om ditt nya projekt?
1: Jag kallar det för I am-projektet. Mm. Och det går tillbaka till, eh, så vitt vi vet, yogans absoluta grunder. Som handlar om medvetenhet. För Frågade man de gamla mästarna, läste man de gamla källskrifterna. Och tittar på vad är syftet med yoga. Så är syftet med yoga det är att skapa balans i dig som människa. Och skapa en ökad, fördjupad medvetenhet i dig som människa. Och då tänkte jag, då vill jag gå tillbaka till, till rötterna. Och så började jag utveckla då det här projektet som ett sätt att använda yoga för att bli lite klokare. Lite mer insiktsfull, lite mer eftertänksam, lite mer medveten som människa.
0: Mm. Och så håller du egna pass här?
1: Ja, jag leder mm. sex kvällspass i veckan här nu, mm. måndag onsdag, torsdag eh, som du då kan komma hit och göra eller följa hemifrån online mm. eh, så kan du prova eh, IAM och då har jag också lagt upp ett introduktionspass på hemsidan så du kan bara direkt när som helst gå in eh, behöver inte logga in eller anmäla någonting så ligger det då ett helt yogapass på 75 minuter som du kan göra direkt på skärmen
0: ja, bra, då ska jag lägga upp det också i samband med att vi släpper det här avsnittet så kan folk mm. gå in eh, på min sida också mm. Och vad har du nu för framtidsplaner?
1: jag ska sprida det här över Sverige till att börja med. Mm. jag ska fortsätta, jag fortsätter ju anlita sig av näringslivet. Jag ska väg på föreläsningar då i Linköping i, här i Stockholm på olika ledarskapsutbildningar. Jag ska också åka till Kanarieöarna i december. Svenskt näringsliv har en anläggning där som heter Svenska RE. Mm-hmm. som de skapade redan på 70-talet som en anläggning för att medarbetare på de här olika medlemsföretagen skulle kunna skickas dit när de mådde dåligt och bli rehabiliterade. Mm-hmm. Så att jag var där i våras en vecka och jobbade då med en grupp och nu har de bett att komma ner i december igen och leda yoga under en vecka där. För de som är där. Och
0: En fråga som jag kom på här nu. Jobbar du någonting mot idrotten? Några idrottslag eller sådär med yoga?
1: Jag har inte jobbat aktivt. Det har ju hänt att olika klubbar har hört av sig och ibland har jag gjort saker själv. Ibland har jag slussat det vidare om det har funnits på andra orter. Så att jag har jobbat med basketspelare. Jag har jobbat Kanske, jag vet inte om man ser det som en idrott, men Svenska Jägarförbundet. Mm,
0: just det. <laughs> de
1: bjöd in mig att träna de jägarna då i mm. yoga för att bli mer fokuserade, avspända närvarande. Då mm. när de ska pricka rätt.
0: Just det. Och jag vet ju som golfare själv och med den sporten som en bakgrund så vet jag ju att den yogan jag har gjort, <coughs> det, det jag har lärt mig från... Från dig här men också från andra Sara och det här med mindfulness. Det har ju varit den absolut största effekten i min idrott som prestation. Inte bara hos mig men framförallt hos mina elever.
1: Golfare gillar ju yoga. Det det finns, jag har sett flera sådana här program i USA med yoga för golfers och så vidare. Och det finns en rolig historia från när jag jobbade väldigt mycket ute i näringslivet så var jag ute på... 14 arbetsplatser i veckan under ett par års tid där. Och då hör de av sig från ett stort datakonsultföretag och så säger de så här Ja, vi tänkte höra om du skulle kunna komma hit och ta ett möte med oss, i styrelsen. Och så åker jag dit, träffar vice-vdn och då säger han så här att han har en golfkompis mm. som då var jurist på ett annat företag. Och eh, han hade plötsligt fått ett väldigt mycket bättre handikapp över bara en säsong. Mm. Och då hade de frågat honom vad hans hemlighet var. Mm. Eh, och då sa han, Aj, jag tränar yoga med Göran Boll. Ja. <laughs> och då ville hela styrelsen att jag skulle träna management yoga med dem. Uh-huh. På det här datakonsultföretaget. Uh-huh. Så då gjorde vi det en kull sex veckor. Och de tyckte det var jättebra så de bokade sex veckor till. Och sen när de firade ett stort jubileum och bjöd in alla sina kundföretag till ett event i World Trade Center. Uh-huh. Så plockade de dit mig att göra yoga med alla sina kundföretag.
0: Uh-huh. Det är fantastiskt och det har ju en sån tydlig koppling apropå resultat kontra då det här med yoga och medveten närvaro. Mm. Och jag hade en elev som hörde av sig som hade läst det mentala träningskapitlet i min bok och koncentrerat sig på avspänningsträningen. Bland annat det här med andas med vänster näspår. Och hon hade sänkt sig från 54 som är det första handicapet du får till 36 mm. på bara tre månader under en säsong och hon hade hade tänkt ge upp golfen och det det är just det här att när du börjar fokusera på andningen och på att vara avspänd och på att få tillgång till hela din, både kroppen och hjärnan så att säga sinnet och kroppen, så kommer kroppen få göra det den kan och då kan du då till slut få det där resultatet om det nu är det du vill ha Jättefin liknelse där så alla ni som lyssnar ut och yoga helt enkelt. Yes. <laughs> Men om du nu fick välja tre saker att säga till den som lyssnar och som just nu drömmer om en förändring. Kanske att bli en stor ledare, bli golfproffs eller någon annan idrott, hitta sitt drömjobb, bara byta jobb eller hitta fullkomlig harmonibalans. Vad skulle du säga då?
1: Jag skulle säga som första punkt, stanna upp. Börja reflektera, ställ några enkla Raka frågor till dig själv. Vad är det jag vill? Vad är det jag drömmer om? Vad är det jag vill förändra? Det är första steget. Mm. Och sen behöver jag lyssna då inåt. Därför att svaren finns inte där ute. De finns där inne. Och då kommer det ofta två typer av svar inifrån. Det kan komma ett väldigt snabbt, korthugget. Typ, res upp och gå härifrån. Mm. Gå åt höger, gå åt vänster. Som väldigt korta, liksom raka besked. Som dessutom kan, när man lyssnar på dem, verka som att du ställer allting på ända. Va? Det här verkar ju så bra, ska jag gå härifrån? Som, och sen kommer det då ett längre, resonerande, lite mer ältande, snackigt svar. Ja, men å ena sidan, å andra sidan, och så vidare. Pros och cons, för- och nackdelar. Eh, och det första svaret, det är hjärtat. Det är det omedelbara, instinktiva, kanske sannaste svaret. Jag har själv varit med om det flera gånger, där mitt eh, jag har suttit i sammanhang där allting har verkat bra. Och så har jag en röst som säger, res upp och gå ifrån. Mm. Och när jag inte har följt den rösten, så har det gått åt skogen alla gånger. Men när jag följer den rösten så kan det initialt verka som att det här var väl inget bra. Och sen utvecklas det till någonting helt fantastiskt. Därför att man brukar säga då att det är hjärtat som vet bäst. Och det är det som svarar kortfattat. Ja, nej, höger, vänster, gå härifrån. Mm. Äh, Gifte med honom, skilde från hon henne. Mm. Som väldigt liksom direkt, en sån här, jag fick en känsla. Och så följde jag den. Medan står hjärnan, den resonerar och den utgår från präglingar och från rädslor och från allt möjligt. Och så blir det ett väldigt mer tungt tuggat svar. Mm. Och då är punkten tre. Det säger säga först stanna upp, ställ frågor. Punkt två, lyssna ordentligt. Och lyssna på det där korta, första snabba svaret. Och då behöver du vara, vara beredd på det. Så att det är liksom inte bara drunknar i någon slags ögonbråd där, utan jag lyssnar till det där korta svaret och tar upp det. Och sen det tredje punkten det är då, följ hjärtans röst.
0: Mm. Och om man då inte vågar lyssna på den där hjärtats röst, då kommer man hit och börja yoga.
1: <laughs> ja, då, då säger jag, ring mig så ska jag lära dig lite yoga så ja, det blir lättare att <laughs> lyssna inåt.
0: Ja, det är så otroligt viktiga och kloka råd. Jag tror alla har varit med om det där.
1: För det första så är det ju så att det är nästan inte ens så att vi stannar upp och frågar oss själva. Mm. Utan vi frågar chefen, vi frågar pappa, vi frågar kompisen. Hur tycker du att jag ska göra? Mm. Och så får man råd utifrån. Och de kan ju liksom vara jättebra men de kan också vara helt annat. För det kommer från en annan person mm. som inte kanske har hela din bild. Mm. Och som kanske dessutom svarar utifrån egna preferenser och egna agendor så att vi har ingen träning i att säga, lyssna till dig själv lita till dig själv tvärtom, vi är uppfostrade med att lyssna till först vad mamma och pappa säger, sen vad läraren säger och sen vad chefen säger och om du killar som sergeanten säger när du gjorde lumpen det Det vill säga, lyssna till de yttre auktoriteterna och där säger yogan tvärtom Det bästa en yttre auktoritet kan göra, det är att peka i en riktning. Resten ska du bestämma själv. Det är ju inte säkert att det kommer så mycket rosor och och ljus. Först när man stannar upp och försöker kolla vad har jag släpat med mig genom tillvaron. Det kan sitta ganska mycket jobbiga saker. Präglingar, trauman, sånt där som jag bara stoppat undan. Och så kommer jag då till yogan och så säger jag men yoga kommer få dig att må bra och så börjar jag då röra runt och lyssna inåt och så kommer all den här gamla dyngan upp till ytan och så tänker man det här yoga är yoga ju inget bra jag mår ju bara liksom mm. jättekonstigt ha det här men jag brukar jämföra med att klämma en finne den sitter där och den irriterar och den sitter bokstavligt talat i vägen för den där poren som vill som andas och så säger jag till dig, kläm den där finnen och så börjar du att peta så gör det jätteont mm. det här blir inget bra mm. aj 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 och så säger man kläm nu då och då gör det bara ondare och ondare och ondare och till slut så ptsch, mm. så åker den iväg och då först så släpper det där som gör ont mm. när skiten är borta mm.
0: och att ha mod och våga
1: att våga och göra vidare. det som är, är mm. rätt även fast det är lite jobbigt ibland
0: mm. Och det är något någonting man, man hör från alla som, som jobbar och börjar lyssna inåt och som mediterar och gör de här yoga och tar den här tiden att alla känner ju att det har varit värt det, så är det. När man väl har tagit sig igenom det. Så att om man nu sitter och känner sig rädd och inte vågar stanna upp så börja med de här små korta övningarna. Mm. Eh, ta till dig de här råden och, och bara vara schysst mot dig själv. Mm. Eh, och som sagt, våga lyssna. Så är det. Mm. Aha, det är ju, nu kommer vi in på jättespännande saker här mot slutet men vi måste tyvärr av, avrunda här mm. men om man nu vill följa dig eller veta mer om dig vart ska man vända sig då?
1: hemsidan är det enklaste vi har en facebook också men hemsidan där står allting hela tiden och det är då göranboll.yoga goranboll.yoga
0: just det Och har du något på Instagram eller Facebook?
1: Ja, jag har ett Instagram också. Och det finns länkar på hemsidan till det. Ja, jättebra.
0: Och så gör jag så att jag lägger upp lite länkar också på, på det här avsnittet via bloggen.
1: Jag tänkte att alla lyssnare till podden skulle få en liten tidig julklapp.
0: Vad trevligt.
1: Och det är att få tillgång till alla kvällsklasser här hos mig online utan kostnad eh, under den här höstterminen. Vi, vi kör 117 yogapass den här terminen och de sänds dels live enligt schemat på hemsidan då, eh, nio pass i veckan men de spelas också in och ligger kvar då till nästa termin börjar.
0: Ja men det låter ju fantastiskt.
1: Eh, och då går man in på hemsidan och så skriver man in en sån här rabattkod Just det. som då är GBI en Boll Yoga, GBY som är Yngve HT för höstaminen HT18 GBI HT18 ja. Så får de 100% rabatt då På Vilken otrolig
0: generös gest Otroligt kul och Då får, får en provsmaka
1: och testa ja. hur det här känns
0: ja. Jättebra Tack så jättemycket för att eh, Du tog dig tid att vara med här Och för att jag fick att prata med dig och för att du kunde dela med dig av all den här fantastiska kunskapen och erfarenheterna. Och tack för det du gör för alla människor, ledare och ungdomar och allting i Sverige tack. och utomlands.
1: Tack för att vi fick vara med.
0: Och varmt lycka till.
1: Tack så mycket. Tack. Du är med. Tack.
0: har du fått lyssna till mitt samtal med Göran Boll och jag hoppas att du har fått med dig mycket kunskap och inspiration och även en hel del nyfikenhet och jag hoppas att du har fått med dig då det här att också våga prova yogan om du inte har gjort det ännu det finns ju sådana enorma effekter med det här och du behöver inte hålla på så länge utan starta i små doser om du nu inte redan är aktiv Och det var ju så fantastiskt med den här julklappen som du också nu fick tillgång till. Så den hoppas jag att du tar emot och provar Balance Online där alla de här övningarna finns. Och ta tillfället i akt och testa både på jobbet och hemma. Du kan verkligen ta yogan till dig. Och prova gärna också Görans livepass på måndagar, onsdagar och torsdagar. Och du hittar all information om det som Göran nämnde också på göranboll.yoga. Och så har vi då det här med att våga stanna upp och lyssna inåt. Det är inte alltid lätt, det krävs mod och det krävs en hel del lugn att bara stanna upp. Men kom ihåg att även där, börja med små doser och det kommer alltid att bli bra oavsett vad du kommer att hitta. Så nu önskar jag dig en fortsatt härlig dag eller kväll och att du ska ta hand om dig och så ses vi snart igen. Hej då!